0: Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien Ne cherchez plus La boutique en ligne fil Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez fil Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus Faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez fit Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à fitpositif theboutiquecom the theboutiquecom -the Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Si tu écoutes mon podcast depuis un moment, tu as sûrement remarqué que la couverture de cet épisode a changé. Je te rassure, tu es toujours en train d'écouter le FitPositif Positive Podcast, mais aujourd'hui tu écoutes un spécial épisode « Feel Secure ». Les épisodes « Feel Secure » sont des discussions avec des personnes qui me racontent leur histoire sur quelque chose qui les empêche d'être positifs ou positifs au quotidien. Dans ces épisodes, on ne juge pas, on écoute et on apprend. Bienvenue dans l'épisode « Feel Secure ». Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie euh, aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Feel Sécure. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode de Feel Sécure. Et du coup, on va commencer donc euh, ce mois-ci avec un nouvel épisode où on va parler de la pression sociale. Donc aujourd'hui, j'accueille avec moi euh, mon ami Cissé. Si c'est qui va du coup parler de la pression sociale, ce sujet que je voulais tant vous parler, j'avais fait déjà un petit peu des posts là-dessus mais là on va aborder dans une vraie discussion donc le sujet de la pression sociale et comment l'appréhender et on va vous donner également des tips pour vaincre la pression sociale. Donc si c'est, t'es avec moi, comment ça va Ça va très bien et toi ça. <rire> ça va, oui bien, oui bien. <rire> donc pour la petite, pour la petite histoire, si c'est moi, on se connaît de mon master en communication, donc ça fait déjà, je pense, sept euh, euh, ans à peu près je crois, ouais, qu'on se connaît. Donc, euh, ne soyez pas surpris si cet oui, sur épisode quoi. prend vraiment du temps parce qu'on est des vrais pipelettes. <rire> donc, du coup, on va essayer de ne pas faire un trop, trop long épisode. Mais en tout cas, je suis trop ravie, donc, si c'est de t'avoir dans, dans cet épisode pour la pression sociale. On va commencer par, euh, du coup, euh, si tu peux te présenter très rapidement et après, on va, on va aller dans le vif oui. du sujet. Ça marche. Bah déjà, merci à toi de, de me proposer de participer
1: à ce podcast. Donc, je m'appelle Cissé, comme l'a dit Andrea. Euh, j'ai fait des études de communication et j'ai eu la chance de travailler euh, bah, dans la communication et l'événementiel. Euh, et pour la suite, bah, on verra, puisque je suis en pleine recherche euh, active de ma
0: prochaine mission. Super. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, on parle de la pression sociale et je voulais en parler avec Cissé parce que, du coup, avec Cissi, on en parle très souvent de la pression sociale, on se fait énormément de, de mémos vocaux <rire> sur Whatsapp et à chaque fois, un des sujets qui revient, c'est la pression sociale. Donc c'est plutôt moi qui ai amené le sujet euh, euh, vers elle parce que je trouve qu'on a tout le temps des super éléments de réponse et euh, à chaque fois, on a toujours des expériences très similaires et on se comprend énormément là-dessus. Donc je pensais que c'était vraiment la personne avec qui aborder ce sujet pour qu'elle puisse également vous donner donc, ses conseils et comment elle, elle le vit de son côté. Donc euh, du coup, euh, est-ce que si c'était prête pour parler, est-ce que tu as, as déjà peut-être euh, des petits euh, conseils ou quelque chose que tu souhaites euh, dire par rapport à ça, par rapport au sujet euh, Oui, alors
1: moi je dirais que la présence sociale, euh, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et euh, on le vit tous à, à moindre échelle et chacun le vit différemment en fonction de son tempérament. Et c'est bien de trouver euh, bah, quelques astuces, euh, ou enfin quelques tips ou garder en tête des conseils qui font qu'on bah, ne va pas flancher ou bien remettre en vie toute notre question parce que bah, du coup, la société nous met la pression et surtout en tant que femme, euh, je trouve qu'on a encore plus la pression. Donc moi, j'ai eu 30 ans il y a un mois, donc euh, je suis bien placée pour vous parler de ça et j'ai plein d'anecdotes euh, à vous raconter sur, euh, sur tout ça, surtout depuis un mois.
0: J'ai encore plus de pression. Ouais, c'est la pression des 30 ans, du, tout, du coup, euh, qui revient. Et je pense qu'il y a tellement de femmes qui la ressent parce qu'on a l'impression que à partir du moment où tu as 30 ans, c'est, voilà, oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, là, je dors et que là, tu la pression bah, de la société, de un peu de tout, au final. Donc, euh, voilà. Encore une raison pour laquelle je trouve que tu es un élément parfait pour parler de, <rire> de, de la pression sociale. Et juste avant qu'on qu démarre avec la, la prochaine question... J'ai envie de vous rappeler qu'est-ce qu'est la pression sociale. Donc en fait, il faut vraiment voir la pression sociale comme une sorte d'influence euh, qui est parfois consciente ou même euh, inconsciente. Et je dirais que c'est euh, du coup la pression sur des choix ou une situation. Donc par exemple, euh, ça peut être euh, du fait que... On vous dit que oh, mais tu devrais faire ce boulot parce qu'il paye mieux, tu euh, devrais te marier parce que voilà le mariage c'est important, etc. Donc c'est des commentaires, des suggestions, des choses comme ça. Donc c'est une influence qu que les autres ils nous mettent sur nous, donc du coup ça nous met vraiment une pression énorme. Du coup, si est-ce est que tu peux me dire, toi, dans quel domaine de ta vie as, tu reçois le plus de pression sociale ou que tu as reçu le plus de pression sociale
1: alors moi, la pression sociale, elle est présente dans tous les domaines de ma vie. Donc, le domaine personnel, en fonction de ma situation maritale, euh, de mon âge, et le domaine professionnel. Donc Comme je vous ai expliqué, je suis à la recherche d'un nouveau travail euh, depuis quelques mois et euh, bah, je ressens une pression euh, constante, constamment, tous les jours. Et, euh, et voilà, enfin j'essaye au, au mieux de ne
0: pas, de pas flancher et de ne pas craquer, même si ce n'est pas évident. Donc dans tous les domaines, je reçois la pression sociale. Vraiment et c'est vrai qu'en fait, parce qu'il n'y a pas qu'un seul domaine que vous avez, donc comme tu l'as dit, as le professionnel, t'as bah, l'éducation, si vous êtes encore étudiant, bah, vous allez avoir même les profs par exemple, vous allez avoir la famille, donc ça c'est quand même assez aussi euh, très présent, les amis, les médias, les réseaux sociaux, enfin c'est vraiment tout autour de nous, mais comme c'est incroyable, et quand on pense à ça au final, tu te dis mais comment on fait <rire> Comment on fait pour surmonter tout ça Parce qu'il y a toujours un domaine de vie qui va nous impacter et qui va faire que on a cette pression. Quand c'est pas la famille, c'est pas les amis, ça va être du coup la société. Quand ça va pas être la société, bah, ça va être les amis, la famille. On a on a tous euh, eu affaire en fait à la pression sociale et constamment de jour en jour, on a toujours une pression sociale qui va se mettre euh, devant nous. Et en fait nos décisions on va se dire, est-ce que est nos décisions, elles sont de notre, prof, de notre propre fait ou non Ou est-ce qu'on prend nos propres décisions par nous-mêmes Ou est-ce que ça a vraiment été une décision qui a été influencée parce qu'on a vécu la pression sociale Donc c'est vrai que c'est important de, 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 vraiment de vraiment préciser, comme Sissé l'a dit, que ça englobe vraiment un tout et que pas, vous n'allez pas vivre une pression sociale sur une seule chose. Ça peut vraiment être sur différents domaines de vie. Est-ce que tu penses que il y a un type de pression sociale qui a plus d'impact euh, que d'autres Par exemple, euh, est-ce que es, euh, voilà, tu as dit que ça t'a impacté sur tous les domaines de vie, mais est-ce que tu penses qu'il y en a une, enfin un, une, un type de pression sociale qui t'impacte le plus en ce moment, par exemple Alors moi, je dirais
1: que de manière générale, les différents types de pression sociale, elles se valent les unes les unes des autres mais que ça dépend des personnes et du tempérament. Et moi, la pression sociale, que... enfin, la pression que je vis actuellement, c'est vraiment par rapport à mon âge et, euh, et aussi par rapport à ma situation professionnelle. Donc ça, va être des... ça a commencé bah, le jour de mon anniversaire. Donc c'était mes 30 ans, j'étais trop contente. Et bah, tous les messages que j'ai reçus, je sentais un peu de... Pas tous les messages, parce bon, je ne vais, pas... vais pas dire que je m'envoyais un mauvais message, par exemple, mais tous les messages que j'ai reçus, il y avait un petit pic dedans. enfin C'est un pic gentil, mais moi, je l'ai senti comme un pic c'est euh des choses du genre, on va prier pour toi, comme si bah, j'étais en train de mourir, ou qu'il se passait un truc grave, alors que ça peut être bienveillant, mais moi, je n'ai pas senti comme ça, surtout qu'on bah, sait très bien qu'avoir 30 ans, ça fait quand même quelque chose. Euh, tu fais le bilan de ta vie, des choses que tu aurais aimé avoir, etc. Et tout. Donc, entendre qu'on prie pour toi, bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre, on euh, prie pour moi, mais qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que ma situation actuelle, euh, elle n'est pas, pas au top. Il y a un truc qui cloche avec moi, mais bon, après, moi, je suis le genre, suis le genre de personne, quand, quand c'est mon anniversaire je suis de super bonne humeur, donc j'essaie de laisser de côté euh, bah, tout, toutes les mauvaises ondes, entre guillemets. Mais c'est des choses qui sont quand même revenues. Enfin, beaucoup de messages qui revenaient oui, c'est l'âge d'or, des choses comme ça, qui sont beaucoup revenus dans ma tête. Et du coup, bah, ça fait énormément réfléchir. Et euh, du coup, bah, la... ça, ça a un gros impact sur la vie. Même si j'ai des acquis et bah, j'ai mes valeurs, j'ai ma façon de voir les choses et de penser les choses. Le fait d'avoir bah, quelques parasites de temps en temps, dans notre tête, bah, ça fait que bah, parfois, je vais être chez moi ou je vais être en train de faire un, une chose qui n'a rien à voir, bah, je vais penser à toutes les phrases que j'ai reçues ou qu'on qu m'a dites, ça peut être mon entourage familial ou mes amis ou autres, ou même des personnes que je ne connais pas, et je vais me poser des questions et je vais commencer, et moi je suis la reste des remises en question. Même quand euh, c'est dans le positif, je me remets en question tout le temps quand il m'arrive quelque chose dans la vie, et euh, bah, ça joue énormément sur, sur beaucoup de choses, et du coup, bah, j'ai des périodes où je suis moins bien que d'autres, mais après... Euh, moi, tu euh, bon, le sais très bien, quand euh, j'ai une période où je suis pas très bien, il bah, y a une date, euh, une deadline, je me mets une deadline parce que j'aime pas être triste longtemps, et je me dis que tout arrive pour une raison, et chacun son timing, c'est ça que je garde en tête, mais, euh, mais voilà, du coup, je sais pas si j'ai répondu
0: à la question. Mais, mais attends, je... Moi, je... attends, je suis encore, je suis... je suis restée choquée sur un truc que tu as dit, c'est genre les gens qui disent, on prie pour toi. Enfin... <rire> je trouve ouais. ça fou quand même qu'une personne puisse dire ça, tu vois, parce que... Enfin, oui. J'ai répondu en rigolant, parce que bah,
1: j'étais dans mon truc, c'était mon anniversaire, je suis partie au spa, j'ai kiffé ma journée, mais c'est euh, encore là, quoi, et j'y pense encore, et je n'oublierai jamais, je pense, parce que le prix, ça, euh, ça veut dire quoi? Voilà, en... C'est ça, moi j'ai des études, j'ai la santé, j'ai mm. une famille, j'ai un entourage en or. À... Enfin, j'ai beaucoup de choses encore qui sont en construction, mais je suis hyper reconnaissante et j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup de gens dans le dans oh, monde, mm. et je me sais très bien, tu vois, donc
0: en pensant de ça, ouais, ça m'a interpellée. Bah, après, oui. Je suis passée autre, mais c'est plutôt qu'on s'en quand même. Bah c'est clair parce que franchement, moi quand... si on me dit tu... je prie pour toi, je le vois plutôt dans le sens de la santé ou si t'as une opération, etc. Donc je prie pour toi pour que tu ailles mieux. Genre c'est pas quelque chose à dire à tes 30 mmh. ans, euh, bah je prie pour toi, bah tu pries pour moi pourquoi <rire> Genre t'inquiète pas, moi je vais bien. <rire> tu sais, bah, c'est un peu en mais... mode... Euh... Bah, je pense que la personne... Euh... Elle
1: voulait prier pour moi par rapport à, bah, à ma situation maritale, ouais. par rapport au fait que je cherche du travail. Mais moi, tout ça, je le vis bien. Mais c'est le fait d'avoir de temps en temps. Après, ça peut être innocent. Hein. La pression, elle peut être innocente et les gens ne s'en rendent pas compte. Mais moi, je n'hésite pas à le dire aussi mmh. aux personnes quand ça m'embête. Ou... Par exemple, j'ai une ancienne collègue. Elle n'arrête pas de. On se parle, on, on est proche, on s'entend bien, etc. Elle... elle arrête pas de me demander comment ça se passe, ma recherche. Est-ce que ça a donné des pistes Quand j'ai un entretien, bah, je l'envoie. Elle me demande, du coup, je la tiens informée, je lui dis que bon, bah, je suis en processus, etc., mais elle n'arrête pas de me relancer sur le sujet. Et là, dernièrement, j'ai eu une, une déception au niveau professionnel, et du coup, bah, c'est un entretien qui n'a pas abouti, et je n'ai pas hésité à dire à cette collègue, bon, bah, écoute, ça n'a pas abouti, mais par contre, euh, juste moi, je le vis assez bien, enfin, j'essaye de faire euh, au mieux, et je ne suis pas déprimée non plus par la recherche de travail, mais le fait de recevoir tout le temps par message alors as trouvé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, etc. Je vais expliquer que ça me mettait la pression et que bah, du coup, je me sens pas, euh, pas légitime. Et du coup, qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie j'aime pas ce genre de réflexion. Et pareil, il y a des personnes qui vont m'écrire et qui vont dire, alors chômage ou travail, je trouve ça hyper euh, hyper brutal, hyper mm. brusque. Et, et bah s'il n'y avait pas ça, on m'aurait demandé quoi, on m'aurait dit, alors tu t'as toujours personne dans ta vie, alors mm. les amours ça donne quoi, alors tu vois, il y a toujours quelque chose. Bon, en fait, c'est une boucle qui s'arrête jamais, il y aura toujours mm. un sujet. Quelle que soit ma situation, je sais très bien qu'il y aura un sujet quand je serai mariée ou quand je serai en couple, on me dira alors des enfants, quand j'aurai des enfants, on me dira mais euh, il est où le deuxième, il est où le troisième mmh. Quand j'en aurai pas, mais qu'est-ce que tu attends sans connaître les problèmes des gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au poids des mots, parce que bah, on ne sait pas ce que l'impact de ce qu'on va dire va avoir sur les autres
0: personnes. C'est ça. Et ça, et... c'est hyper important, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça, et on en parle souvent en plus de ça, parce que. Euh, si c'est une personne super bienveillante. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami, mais vraiment, il y a, dans les personnes Merci. les plus gentilles du monde, <rire> franchement, c'est vraiment une personne extrêmement gentille avec un bon cœur. Et on parle souvent des impacts des mots parce que elle comme moi, on trouve que voilà quand vous dites euh, quelque chose, toujours le dire avec bienveillance, toujours le dire de manière gentille parce que vous ne savez pas l'histoire des autres, vous ne savez pas le background des autres. Donc, ne dites pas des choses que vous ne savez pas ou des choses qui peuvent impacter parce que pour vous, peut-être, c'est rien. Mais pour une personne, à peu de percevoir d'une manière différente. Donc, c'est super important quand on dit quelque chose de réfléchir avant de parler parce que, voilà, comme, comme elle disait, l'impact des mots, c'est fort et euh, il faut vraiment le prendre en compte euh, quand vous parlez à quelqu'un. Est-ce que tu penses que, que les personnes, par exemple, la personne qui t'avait dit euh, je prie pour toi, etc., elle la faisait de la pression sociale consciente ou non parce que, parce que, voilà, parfois, il y a des gens qui font leur pression sociale, elle est indirecte dans le sens où elles vont... Euh, euh, nous influencer, avant dire des choses sans prendre en compte que peut-être ça peut blesser. Et tu as des personnes, je pense que quand elles disent des choses, euh, c'est conscient, tu vois. Genre une personne qui va te dire constamment Ah, euh, oh, bah, t'as trouvé ou t'as pas trouvé. Pour moi, elle sait au bout d'un moment pourquoi tu reviens toutes les 30 minutes, euh, tous les jours pour me dire la même chose. Genre pour moi, c'est assez conscient ce genre de choses. Or, il y a des personnes, ça va être peut-être moins conscient quand elles vont nous donner cette pression sociale. Est-ce que tu penses que... Bah ouais. là, par exemple, euh, par rapport à ce que tu nous as dit, c'était plutôt conscient ou inconscient, euh, ce que t'a dit, la personne
1: Ouais, bah alors là, sur ce coup, je pense que c'est inconscient, et je pense que la plupart du temps, c'est inconscient. Parce qu'en en fait, c'est des petites phrases euh, auxquelles on est habitué, et depuis qu'on est petit, tu vois, on s'est toujours dit « bon, à 25 j'aurai ça, à 30 j'aurai ça », etc., etc. Et en fait, c'est devenu normal dans la société d'aujourd'hui de poser des questions. Euh, intrusives, parce que pour moi, c'est des questions intrusives. Quand on pose des questions à un couple qui. enfin, à des personnes qui sont en couple depuis longtemps, vous savez qu'ils aiment les enfants, etc. Ils n'ont pas d'enfants. Et que vous êtes là à continuer à poser des questions. Là, je trouve par contre que c'est de la méchanceté et que c'est volontaire, tu vois. Mais là, pour le cas de la personne, c'était pas... Pas... pas son but premier, puisque cette personne-là, je l'aime beaucoup. C'est une personne très proche de, de mon entourage. Et, euh... et, ça... et malgré ce qu'elle a dit, ça restera encore une personne proche. Mais c'est à moi aussi. C'est à vous aussi de vous fixer les limites. Et dire aux personnes quand elles ont des remarques ou des choses qui ne plaisent pas, leur, de, de leur dire bah, de façon bienveillante et aussi pas, pas agressive que bah, ça dérange et qu'à force d'avoir ce genre de phrase, je suis dans un état où je ne me sens pas bien. Mm. Donc voilà, ouais, je pense que ça dépend des personnes, mais de manière générale, ce qui est très dangereux, c'est que c'est inconscient. En mm. fait, euh, on est trop dans une société où on est habitué à... Euh, C'est-à-dire que bah, le standard, c'est, allez, une femme, mariée, des enfants, etc. Mmh. Et si t'as pas d'enfant, t'es pas marier etc., ça y est, c'est fini, on se jette au placard, quoi. Et je me souviens même que mon médecin traitant... Prétend... Euh, on avait parlé avec mon médecin traitant, c'était quand... C'était euh, à mes 29 ans, avant, et on parlait de contraception etc., et elle m'a demandé s'il avait quelqu'un. Je sais pas comment ça m'en est arrivé à là, et quand je lui ai dit non, elle m'a regardé stoïque, et elle s'est stoppée, elle était choquée. Et euh, je sais pas si c'est un mes ou tout 39, mais je crois qu'à ce moment-là, j'allais pas bien, j'avais vécu une histoire qui m'avait laissé beaucoup de séquelles. Et quand je suis rentrée chez moi, bah, je l'ai dit en rigolant à ma mère, J'étais, ça m'a fait bizarre. Donc ma première réaction, c'était rire, et j'en ai pas discuté avec ma mère, elle a dit bah, « je trouve ça très bizarre, et c'est pas très gentil d'avoir de... ce genre de réflexion, parce que bah, c'est pas ce que tu vis et, et c'est pas très juste ». Donc en vrai, ça dépend vraiment des personnes, et il faut pas hésiter à mettre des limites, quoi.
0: C'est ça, comme tu as dit, les limites, c'est super important. et En fait, c'est. Comme tu as dit, il y a tellement des standards qui ont été implémentés dans la société, comme quoi une femme, à partir d'un certain âge, elle doit avoir des enfants, parce qu'il y a l'horloge biologique, qu'on euh, doit avoir. Euh, voilà, elle doit euh, se marier, etc. Que maintenant, les gens, ils sont choqués si, à un certain âge, tu n'as pas ça. Si par exemple, t'as 35 ans, t'as toujours pas d'enfants, on va te dire, mais. C'est limite comment ça se fait. Ou si t'as. As 30 ans as, tu penses pas à acheter genre mais comment ça se fait et c'est fou parce que justement j'avais euh, ouais. je sais plus c'était si ouais j'avais regardé un documentaire en fait sur tout ce qui est argent etc et en fait c'était plus centré euh, argent mais en fait il euh, y avait un truc super intéressant que le mec euh, qui était un coach euh, dans tout ce qui est finance tout ça il disait il, dit, il rencontrait des couples des gens qui avaient des problèmes d'argent et en fait il y avait beaucoup de gens où euh, leur goal c'était D'acheter, tu vois. Mais en fait, ouais. leur goal c'était d'acheter. Pourquoi Parce qu'ils avaient la pression sociale de la société. C'était même pas un goal qu'ils souhaitaient vraiment. C'est parce que, en fait, ouais. oui, à partir de, de tel âge, il faut que tu achètes et que, en fait, tu as l'impression que si tu achètes une maison, si tu achètes un appartement, bah ça va être ton accomplissement de vie mais c'était même pas en fait ce qu'ils souhaitaient réellement dans leur vie c'était vraiment pas quelque chose d'authentique d'acheter c'est simplement bah j'achète parce que en fait j'ai 30 ans exactement et ça c'est vraiment un un comment dire un bah, un type de, so de pression sociale et ça un, un exemple clé de pression sociale qu'on peut vivre de se dire bah en fait tes choix c'était vraiment pas un choix propre de ton fait mais c'est vraiment du coup la société qui t'influence parce que c'est ancré un peu dans les dans les voilà dans ta vie, il faut que tu achètes. Mais il y a peut-être des gens qui ne sont pas intéressés par acheter parce que tu as des gens qui ont peut-être plus une vie de nomade où ils préfèrent justement voyager, de vivre dans plusieurs endroits et que ça ne leur intéresse pas d'avoir euh, du coup un euh, endroit pour se poser et qu'ils ne sont pas encore intéressés oh. de construire une famille maintenant et que du coup, peut-être acheter leur viendra à l'esprit qu'à partir du moment où ils auront peut-être 40 ans. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, mais c'est ça, je me suis même remise en question en me disant, c'est vrai, est-ce que acheter, voilà, j'ai comme objectif d'acheter, mais est-ce que c'est mon objectif premier Bah ben non, en fait, c'est pas mon objectif premier, mais il y a tellement de la pression sociale que au final, à partir d'un moment tu dois acheter, que du coup, ça te met la pression, mais ça m'a bien fait réfléchir, et je me suis dit, mais en fait, moi, voilà, c'est pas mon objectif premier, je suis tellement concentrée sur ma, ma carrière que, voilà, je n'ai pas à me mettre la pression là-dessus en me disant bah, « En fait, il faut que j'achète à tout prix à partir de, de 30 ans ou à, avant 40 ans, il faut mmh. que j'achète. » Donc, euh, ça rejoint un peu euh, voilà, ce, que tu, ce que tu disais, mais euh, je trouvais que c'était un super exemple euh, à, euh, à discuter. Et sur le même truc, ah oui. alors je ne sais pas si tu as un truc à rajouter là-dessus avant que j'aborde un autre. Oui, je voulais, je voulais dire aussi que c'est en fait ça montre à quel point c'est
1: important de se connaître et de connaître sa valeur aussi parce que mmh. En fait, on va avoir, dans la vie, on va tous avoir des objectifs, des choses qu'on a envie de faire, mais il faut vraiment se poser la question, pourquoi je veux faire ça Est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça va me procurer quand j'aurai tel et tel élément Est-ce que je le fais vraiment pour le regard des gens, ou j'ai vraiment envie de ça Parce mmh. que parfois, on se fait influencer, et on suit bah, le mouvement de tout, et on se dit, bon, bah, si tout le monde le fait, donc je vais le faire. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça, dans la vie, chacun son cheminement, chacun ses objectifs, et il faut respecter qu'on est tous différents, on a chacun notre destin, et ça, il ne faut vraiment pas ouais. l'oublier, parce que, bah... Ça peut être un fléau il y a plein de gens qui sont malheureux quand euh, ils ont finalement acheté leur appartement ou ils ont eu des enfants ou quoi. Ils se disent « Ah mais en fait, je me rends compte que j'ai pas assez profité. Ah mais en fait, je me rends compte que bah, ce n'est pas ce que je voulais et qu'on m'a mis la pression, que j'aurais dû attendre, je suis nostalgique de l'époque, etc. » Faut, créer... Faut pas que ça crée des frustrations. Et je bien. trouve que ça, c est... C est... Vraiment, ça rejoint vraiment le fait de bien connaître sa valeur, de bien s'entourer et de... et de faire ses propres choix et pas de se laisser influencer. Parfois, on peut se faire influencer ça. par son entourage proche, par ses parents, des choses comme ça, mais il ne faut pas hésiter à, 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 à se faire comprendre et être clair, quoi. C'est votre vie, ce n'est pas la
0: autres. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est, qu est l'architecte de notre propre vie, on est, notre, on est queen de notre kingdom, comme j'adore dire. Et euh, comme tu as dit, la, ouais. son estime de avoir les, comprendre sa propre valeur, son estime de nous-mêmes, c'est super important. Et euh, c'est une des choses, bah, du coup, qui nous permet de vaincre cette, euh, bah, cette pression sociale-là quand on se remet en question. Et du oui. coup, tu sais, je voulais aborder quelque chose parce que j'ai appris quelque chose récemment aussi. C'est euh, les pressions euh, sociales cachées. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais en fait, on connaissait, mais je, je ne connaissais pas le terme pour ça. Et en fait, c'est... Euh... Oui. Oui. Bah, en fait, je vais, vais t'expliquer rapidement. C'est que je t'avais dit, je regardais le documentaire Broken sur Netflix et euh, en fait, ce documentaire, c'est euh, euh, en gros les faces cachées du marketing. Et euh, c'est divisé en plusieurs petits épisodes. Et euh, je regardais ça avec, euh, avec mon chéri. Et le deuxième épisode, c'était concentré sur les cigarettes électroniques. Et c'était super intéressant parce que, en fait, euh, tu sais, euh, mon chéri, il, il fumait la cigarette électronique avant. Et il a arrêté. Et un jour, j'étais avec lui et ses amis, ou ses amis aussi, c'était un de ses amis qui fumait aussi la cigarette électronique, mais qui avait arrêté aussi. Et je les écoutais dans leur conversation, et ce qu'ils disaient, c'est que les deux, ils avaient les mêmes avis, enfin, ils avaient les mêmes opinions, ils disaient, ah ouais, c'est super dur en fait, enfin, euh, quand tu arrêtes, tu as arrêté la cigarette électronique et tout, mais que tu te retrouves avec d'autres groupes d'amis qui, eux, fument tous la cigarette électronique, la seule chose que tu as envie, bah, c'est du coup de ressortir ta, ta cigarette électronique et de fumer. Et si tu ne fumes pas, c'est la même chose. Et en fait, dans le documentaire Broken sur Netflix, je ne sais pas s'il y lié sur Netflix France, ils expliquaient la même chose. Le deuxième épisode, il est centré sur les, euh, le boom des cigarettes électroniques et bien, aux états unis sur une marque qui a fait un super boom, mais qui a beaucoup influencé les adolescents. Et en fait, euh, on voit le témoignage de plusieurs adolescents qui disaient exactement la même chose. Qui disaient, bah moi je, me, je ne fumais pas la cigarette électronique, juste à partir du moment où j'ai euh, vu un groupe d'amis, ils avaient tous la cigarette électronique dans la main et j'étais la seule qui n'en avait pas. Et donc du coup, au fur et à mesure, parce que je me sentais un peu comme un outsider, bah j'ai commencé à fumer la cigarette électronique. Et en fait, j du coup, ça m'a tellement interpellée, j'ai regardé un peu sur Internet, et en fait, ça, c'est des pressions sociales cachées. Je pense qu'on connaît tous euh, bah, ce genre de choses, ou même quand on était adolescent, ou en fait, on essaye de faire partie d'un groupe, donc on va, entre guillemets, bah, faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, simplement pour faire partie d'un groupe. Voilà, pour s'intégrer. Et en fait, c'est des pressions sociales cachées. Et j'ai trouvé euh, bah, super intéressant de mettre un terme dessus, parce que ça arrive constamment, surtout dans l'adolescence, et même, encore actuel, bah, par exemple, mon copain qui me dit euh, « bah Ouais, en fait, quand je vois tous mes amis fumer leur cigarette électronique, ça me donne envie de nouveau fumer la cigarette électronique. » Et j'ai trouvé que c'était quand même assez fort parce que, justement, ces personnes, ils exercent de la pression sociale, mais à leur insu et vraiment indirectement parce qu'ils ne disent pas que la personne, va vouloir fumer euh, ou faire autre chose parce qu'ils sont en train de le faire. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant.
1: C'est quand même fort, quand même, comme... Euh... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un... Enfin, le terme, il est fort, mais le, le concept, enfin, la, le... Le... la pression sociale cachée, c'est un... quand même quelque chose de très fort qui peut impacter beaucoup de gens. Mmh. Et ça me rappelle un exemple où euh, bah, j'avais une ancienne amie, elle était dans une école de commerce, et elle m'avait dit qu'elle enfin, avait, qu avait commencé à fumer pour s'intégrer. Mmh. Et ça m'avait tellement choquée, je lui avais passé en savon. je lui avais dit « Non mais... »
0: Tu veux, tu veux avoir un cancer pour, euh, pour t'intégrer tu vois mm. enfin, bref. <rire> Non, bah, c'est ça, c'est que... Ça vraiment beaucoup de gens. Bah, c'est ça, c'est que, justement, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, au-delà au même de la pression sociale euh, normale, tu vois, la pression sociale cachée, ça a un, autant un énorme impact que la pression sociale normale, tu vois Parce que quand c'est caché, mine de c'est que ça veut dire que, simplement parce que tu veux intégrer tu veux un groupe, tu veux pas être outsider, donc au final, tu restes pas authentique à toi-même, bah, tu vas faire quelque chose que tu n'as pas envie et, et tu vas, du coup, devenir dépendant de cette chose-là. Et je trouve ça ultra fort, enfin, c'est comme tu as dit, c'est un terme fort parce que, en fait, tu es, es plus authentique avec toi-même et ça, c'est quelque chose qui peut te suivre bah, quasiment toute ta vie jusqu'à temps que tu t'en rendes compte et je trouve que ça démarre énormément à l'adolescence parce que c'est à l'adolescence où on essaye de chercher son identité et, et c'est pour ça qu'il y a des gens bah, qui ont toujours fait des choses qui n'ont... Qui ne sont pas forcément ce qu'ils ont voulu faire et qui ne les ressemblaient pas, qui n'étaient pas euh, alignés avec leurs valeurs ou autres. Et, et ouais, c'est pour ça que je voulais juste aborder ça, la pression sociale cachée. Bah, on, en, on connaissait tous, mais on ne connaissait peut-être pas forcément le terme qui est derrière. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc euh, ne vous laissez pas influencer sur certaines choses comme ça. Euh, du coup, je voulais savoir euh, comment euh, ça impacte, toi, ta vie, du coup la, la pression sociale Qu'est-ce que tu ressens Quelles sont les émotions que tu ressens à chaque fois que tu vois que a... tu as reçu de la pression sociale de quelqu'un ou euh, bah, de la société ou autre chose bah, Moi, ça me... Enfin, après, moi, je suis très sensible.
1: Même si j'ai un caractère, à faire, je, suis... Je... je suis vraiment sensible et je pleure facilement. Ça, ça me rend triste et forcément, bah, je doute de... de beaucoup de choses. Mais après, euh... bah, j'ai de la d'être bien entourée, bah, j'ai des amis en bas euh, Mes parents aussi sont très... Ils sont très bienveillants avec moi. Ils ont toujours des goûts. Et euh, bah, j'ai ma religion aussi qui m'aide à garder le cap. Mais c'est vrai que ça me rend triste sur le coup. Et ça peut euh, se traduire en plusieurs jours où je ne suis pas bien. Et, et je me remets en question. Et je me dis, mais qu qu'est-ce qu qui n'a pas marché Pourquoi moi Pourquoi moi Des choses comme ça. Mais après, ça ne dure jamais. Mais c'est vrai que ça procure beaucoup, beaucoup de tristesse. tristesse pardon, et euh, beaucoup de doutes, en fait. Sur... Euh, bah, doutes par rapport à moi. Par rapport à mes capacités. Par rapport à... En fait, sans le vouloir... Bah, on se compare aux autres. Après, c'est pas quelque chose que je fais, mais le fait de recevoir des remarques comme ça, euh, on va, par exemple, on va me dire « Bon, ben bah, voilà, tes euh, amis, elles ont ci, elles ont ça, elles ont ça, elles campent autour », des choses comme ça, bah, c'est pas... ça me rend plus... C'est vraiment le mot... Euh, le mot « tristesse », c'est vraiment le mot qui, qui caractérise bien euh, ce que je ressens quand, euh, quand je subis cette pression. Bah, après, ça passe, hein, ça passe très vite, mais euh, c'est très intense quand ça arrive.
0: Ouais, franchement, c'est tout, euh, tout à fait normal, parce que, clairement, la tristesse. <rire> Là, franchement, c'est vraiment... <rire> Il fallait que je ne sorte pas. C'est Tu m'en vrai. vraiment tristesse euh, Je ne sais pas, je crois que c'est la tristesse, non <rire> Il va falloir que je revoie mes cours d'espagnol sur du bilingue. Si, c'est la tristesse, je crois. <rire> Et okay, donc, du coup... Ouais, je pense que et du coup, euh, je pense que ouais, la tristesse, c'est quelque chose qui, qui revient le plus. Bah, c'est vraiment le premier sentiment avec euh, aussi un peu de l'anxiété, tu vois. Genre, euh, tu vas tu avoir de l'anxiété la... tu... ouais, ouais. et même du stress parce qu'au final, tu te demandes, comme tu as dit, tu as des remises en question, ouais, tu as des... Question. des doutes et tu vas te dire, mais punaise, mmh. qu'est-ce en fait, qu que je dois faire Et c'est des sentiments vraiment mauvais et bah, négatifs. Parce que à partir, tu peux te sentir super bien et d'un coup tu reçois cette pression sociale et d'un coup bam ça, ça, ça switch ton humeur euh, tout tes émotions tu et tout d'un coup bah, dans un mauvais mood Pourquoi tu, euh, tu es là dans ce tunnel où tu, tu commences à t'enfoncer parce que une personne a fait une réflexion, une personne a fait une suggestion et que tu as vécu encore une fois bah, le même type de pression sociale et tu là en mode, euh, franchement, euh, est-ce que je suis un échec Et tu et as même une perte d'estime de toi-même parce que voilà ça comme ça ça remet en, en compte euh, ta, ta valeur, tes propres valeurs et, et du coup, tu sais plus trop quoi faire. quoi C'est c'est vraiment des remises en question constantes et c'est vrai que bah ça on le vit... on l'a tous vécu euh, plus ou moins à un certain degré ouais et c'est j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit euh, bah je n'ai pas vécu de... De... de pression sociale à part si vous habitez au pôle nord je sais pas mais c'est vraiment quelque chose de con... <rire> <rire> de constant j'ai envie de dire oui, oui mais c'est fou cool parce que même une personne qui a tout entre guillemets elle va subir la pression en fait ça ne s'arrête oui.
1: jamais ça sera jusqu'à la fin c'est ça ça bah, s'arrête jamais c'est
0: la réalité et c'est pour ça qu'on va vous donner des conseils euh, à la fin pour pouvoir euh, peut-être vous aider à, à vraiment contrer la pression sociale et vous refocus sur vraiment ce qui est important est-ce que tu as un, un exemple de pression sociale peut-être euh, vécu récemment ou du passé qui t'a vraiment peut-être euh, bah, euh, ouais, peut-être choqué impacté quelque chose comme ça alors oui c'était hier bizarrement mm -hmm. C'était pas prévu vraiment. Alors,
1: euh, hier, une personne de mon entourage, ben, c'est la même personne qui m'a dit « on prie pour toi, finalement ah, ». Ben, ben après, as... j'ai dit à cette personne que ça m'avait vraiment pas plu et que euh, je passe. Vous allez comprendre. En fait, on était en train de parler de nos vies, etc., de, de voir euh, nos parents vieillir, des choses comme ça. Et euh, cette personne m'a conseillé euh, de me renseigner pour euh, congeler mes ovules. <rire> je sais pas si tu te rends compte. Alors je rigole, mais c'est oh, vraiment rigolo. De... J'ai, 70 ans. Waouh. Non mais. Donc, ouais, cette personne elle m'a conseillé ça. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit non mais attends, là tu en train de créer, es en train de créer quelque chose de mauvais. Je vais, euh... j'ai commencé à stresser sur le sujet alors que c'était même pas un sujet et que, bah, pour moi, chaque chose en son temps et ça vient pas quand ça doit venir et, et voilà. Et je suis quand même allée sur internet hein, pour regarder. Mmh. Euh, mais voilà, de toute façon, je ne le ferai jamais, et c'est hors de question que je fasse ça, mais c'est hyper fort, et j'avais jamais entendu ça de ma vie. Et c'est vrai que ça m'a travaillé un peu euh, cette nuit, et je me suis dit, c'est la première fois où je me suis dit, parce que bah, moi, je veux avoir des enfants. C'est la première fois, et j'adore les enfants, c'est la première fois où je me suis dit, ah bah, ben, en fait, ça se trouve, euh, je ne pourrais même pas en avoir quand je voudrais en avoir, ce sera trop tard, des choses comme ça. Quand... C'est terrible Ça, c'était l'exemple d'hier, et j'en ai un autre aussi bah c'est une question sociale en fonction bah, situation maritale et euh, bah, vie familiale plus simplement en fait on était en train de parler des impôts avec euh, une cousine à moi c'était un événement familial et euh, bah, moi je disais que bah, je payais beaucoup d'impôts et que voilà euh, ça me saoulait etc et euh, la personne elle était même pas dans la conversation et euh, en plus à ce moment là je venais de vivre une rupture donc j'allais vraiment pas bien mais ça n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient et euh, la personne elle est arrivée, elle m'a dit, dit non mais euh, non mais c'est parce que parce que t'es célibataire mais qu'est-ce que t'attends pour pour te marier et faire tes enfants qu'est-ce que t'attends Elle a dit comme temps. ça et ça m'avait tellement choqué que je savais pas quoi dire ouais. et, euh, et bah ma cousine qui était à côté elle avait vu la scène ça l'avait choquée et du coup elle a dit non mais euh, non mais chaque chose en son temps ça arrivera quand ça doit arriver et j'étais choquée je, je savais même pas quoi dire déjà je vivais un truc pas facile mais en plus on me rajoutait ça sur les épaules ah, je
0: vraiment pas bien. Donc, voici, ah. enfin, euh, vis ma vie. Voilà des exemples <rire> de alors... des choses que je vis au quotidien. Il y a quelque chose, déjà, alors, euh, pour les impôts, ça veut dire que la, la personne, elle insinue qu'il faut que tu aies quelqu'un pour que tu puisses te marier pour payer moins d'impôts, ça veut dire. C'est, moi, c'est ce que je comprends, en gros. Genre, ouais. c'est, en mais gros... j'ai des enfants
1: pour payer moins d'impôts, ouais. alors, mais...
0: pour... <rire> ouais.
1: alors que c'est faux. Ouais, pour... alors c'est faux. Si j'ai quelqu'un qui gagne le même montant que moi, qui gagne sa vie comme moi, et qu'on a des enfants, ça va absolument rien changer. On va payer nos impôts comme tout le monde. Mais en gros, son propos, c'était ça. C'était bah, si tu veux réduire tes impôts. En gros, c'est de ta faute si tu payes trop d'impôts, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'attends quoi, le temps il passe, tu n'auras pas le temps d'avoir des enfants, etc. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Bah, déjà, c'est euh, ouais, une... ça m'avait
0: trop choqué. Je trouve que c'est une... une terrible façon de penser, parce que en gros, ça veut dire que du coup, comme tu as dit, cette personne, elle assume aussi que bah. En termes de, de carrière, tu comptes pas avoir une carrière successo, tu vois. Donc, euh, que ton niveau de salaire, tu comptes l'avoir bas. Et comme t'as dit, au, au, fin, si as un, même si t'es dans un couple, la personne, elle a un haut salaire, t'as un haut salaire, bah, les, les impôts, je suis désolée, vous le aurez encore plus d'impôts que vous non, ne le pensiez, oui. tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est une manière très, non, très, très très euh, très euh, terrible de penser genre de en fait euh, ouais ce soit en couple euh, tu paieras ouais, moins d'impôts si quand t'es marié mais en fait pas du tout c'est mais ça fonctionne pas forcément comme ça certes tu as des personnes qui se marient ouais, donc ça veut dire en fait je dois me... une conséquence ça veut dire ouais c'est ça et en fait c'est certes as des personnes qui se paxent, etc pour payer moins d'impôts mais au bout d'un moment j'ai envie de dire les gars c'est pas la solution en fait faut pas faut... en fait faut vraiment pas penser comme ça en se disant Ma solution pour payer moins d'impôts ce serait de ouais. de me marier ou avoir des enfants. Je trouve c'est terrible de se dire que en fait tu tu veux faire quelque chose euh, simplement pour résoudre un Par autre fait, problème. As la voilà ouais. et, et parce que tu as la pression ouais, et ouais. parce que juste pour résoudre un autre problème. Les impôts c'est à part si tu habites en Suisse ou je sais pas je crois que c'est à Dubaï. Tu es, c'est c'est inévitable. À Dubaï. <rire> non, parce que je sais qu'ils payent beaucoup moins d'impôts aussi qu'en Suisse. Pas. C'est inévitable les impôts. Donc oui, au oui, bout d'un moment, il faut juste vivre avec et se dire que voilà, j'en paierai jusqu'à ma mort quasiment et puis basta, genre faut... c'est bon, c'est pas une fatalité, on, on vit avec et puis c'est tout. Il faut, faut, faut juste se dire que tout le... ça, ça impacte tout le monde mais de là à se dire qu'il faut se marier ou avoir des enfants, c'est pas la solution quoi. Enfin, T'auras des enfants, tu te marieras au bon moment. Et euh, ouais, par... Clair, ouais. par rapport aux ovules ce que je voulais dire aussi, euh, alors, juste pour dire aussi aux, aux personnes qui nous écoutent, congeler ses ovules, c'est pas une mauvaise chose. Parce que euh, c'est très important de dire ça. Parce que, enfin, moi qui ai qui l'endométriose et que je connais beaucoup de gens qui ont l'endométriose, c'est très conse énormément conseillé de congeler ses ovules. Par exemple, tu vois, peu importe ton âge, même si j'ai que 29 ans à l'heure d'aujourd'hui, c'est très conseillé parce qu'avec l'endométriose, voilà les chances d'avoir des enfants sont beaucoup plus réduites qu'une personne qui n'a pas l'endométriose, par exemple. Et ouais. ça va être, euh, par exemple, euh, parce qu'un médecin va te conseiller pour justement euh, augmenter tes chances dans le futur si tu dois, par exemple, te faire opérer des, euh, des ovaires ou quoi que ce soit. Et au moins, congeler tes ovules, ça aurait été ta dernière chance pour avoir des enfants. Mais là, ce qui est en fait est choquant, je pense que dans ta situation, la dame, c'est la même dame qui t'a dit euh, on va prier pour toi, tu peux voir que c'est un peu, euh, pas malsain mais c'est un peu choquant parce que ça veut dire que déjà cette personne-là, à tes 30 ans, elle hein, t'a dit je vais prier pour toi, c'est qu'elle attend vraiment quelque chose de toi, genre en gros euh, bah, en fait, euh, bah là il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu congètes tes ovules parce que j'ai l'impression que tu vas jamais être maman et c'est pour ça que c'est beaucoup plus choquant que si ça venait d'une personne qui connaît pas tes antécédents ou plutôt, si c'était une personne bienveillante qui vient vers toi qui dit euh, qui te dit, par exemple, peut-être de congeler tes ovules, je pense que c'est moins... Ça paraît moins choquant que cette personne-là qui, déjà... qui est déjà venue vers toi et qui euh, t'avais déjà fait une remarque désobligeante, tu vois. Tu vois ce que je veux dire bah, je... Oui, mais je trouve quand même que
1: c'est très intrusif parce que, OK, tu peux me parler de ça si jamais tu sais que mes, antés... mes antécédents médicaux sont pas top et que mm. bah, j'ai eu une maladie qui fait que bah, je suis à risque et tout, mais me dire ça comme ça, ça sort de nulle part. Mm. Je trouve ça très fort. Parce que, surtout que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Et ça m'a vraiment choquée parce que bah, pour moi, on fait ça vraiment que, bah, quand euh, on sait qu'on va se faire opérer, que l'opération va être lourde, etc. Mais me dire ça, en, en, en tout cas, j'ai l'impression que depuis que j'ai eu mes 30 ans, ça fait juste un mois, hein, c'est dingue. Mmh. Mmh. un mois et huit jours, j'ai l'impression que la porte, s'est ouverte en fait à euh, bah, toute la pression que j'avais avant, c'était rien par rapport à ce qui m'attend en fait. Mmh. C'est plus ça, mais je trouve quand même ça très intrusif. Moi, je trouve que c'est le genre de sujet où si la personne en face de toi, elle n'est pas ouverte à, à toi par rapport à ça, bah t'as pas à lui faire la réflexion, ouais. peu importe qui était dans son dans son entourage, parce que bah ça, ça a créé des frustrations, et tu vois, moi j'avais pas du tout en tête, euh, je conge mes ovules et tout, mais maintenant j'y pense, alors que c'était, enfin je ai jamais pensé, tu vois.
0: Mm. Oui, non mais je suis d'accord que c'est intrusif, comme t'as dit, c'était pas, déjà c'est pas le, petit, le genre de sujet que tu parles avec tout le monde, il faut que la personne soit ouverte à ça, et puis en plus c'est quelque chose que tu n'avais jamais abordé toi-même auparavant. C'est pour ça que je pense que ça t'a vraiment t'es oui. vraiment senti vraiment attaqué parce que c'était la première fois que tu entendais ce peut-être ce genre de sujet. Mais tu vois moi de mon côté parce que je connais beaucoup là-dessus et je sais que congeler les ovules oui. c'est pas que pour les personnes qui ont des maladies mais par exemple tu as beaucoup de femmes qui vont congeler leurs ovules parce que Maintenant, elles ne veulent pas d'enfants, mais elles se retrouvent à 40 ans où elles veulent des enfants. Et à partir du moment, à 40 ans, on sait très bien que effectivement, ouais. les chances de pouvoir tomber enceinte sont rédu plus réduites. Et le fait est qu'elles ont congelé leurs ovules, bah, du coup, ça leur permet d'avoir bah, beaucoup plus de chances. Donc, en fait, ouais. voilà, c'est indépendant d'avoir une maladie ou pas. Et euh, c'est vrai que c'est pas, pas une mauvaise chose du tout justement de congeler ces ovules, mais dans ton cas, moi je te comprends tout à fait que je trouve que c'est intrusif quand toi-même tu ne savais pas du tout par rapport à ça. Et qu'on t'en parle, comme t'as dit, de, ouais. de nulle part de nulle part, ça comme ça, ça tombe du ciel, avec que ça fait qu'un mois que t'as eu 30 ans, et que cette personne-là, elle t'avait déjà dit une remarque désobligeante auparavant, c'est en mode qu'est-ce que tu veux, tu vas m'achever là avec tous tes trucs, genre euh, laisse-moi tranquille, c'est. En fait, laisse-moi, je vais avoir un enfant quand je vais pouvoir un enfant, t'as que 30 ans. Franchement, il faut pas se mettre la pression. 30 ans, c'est... T'as encore euh, 10 ans, 15 ans devant toi pour avoir des enfants. Et j'avais vu une vidéo, je crois, récemment. C'était une femme qui était tombée enceinte à 50 ans, je crois. Donc, euh, faut arrêter les toute cette stigmatisation comme quoi, effectivement, l'horloge biologique d'une femme va s'arrêter à à partir de la ménopause. Mais c'est vrai que c'est stressant pour les personnes qui veulent vraiment des enfants rapidement. Mais plus on se met ce stress, plus ça va arriver, plus tu, on se met ce stress comme ouais, quoi ouais. Voilà, ma, mon horloge biologique, elle arrive, elle arrive, bah, plus tu te, te dis ça, plus ton horloge biologique, elle va arriver plus rapidement que tu ne le penses. Tu vois. Donc il faut vraiment se relâcher la pression là-dessus et je, je comprends tout à fait pourquoi ça t'a vraiment surprise, choqué et que tu t'es senti, euh, senti que c'était intrusif.
1: Oui, c'est clair. Et j'ai oublié de préciser un truc, c'est que cette personne, après, vu qu'elle a vu que j'étais choquée, elle s'est justifiée en disant, non, mais tu sais que, après 25 ans, euh, c'est à 25 ans que t'es, euh, hyper fertile. À partir de 30 ans, t'es beaucoup moins fertile. Mais ça, je savais déjà, j'avais lu un article qui disait que à partir de 27 ans, on a vu le moins ou quelque chose comme ça. Mais bref, elle avait rajouté ça pour te justifier et je m'étais dit, mais, même si tu me dis ça, ça me justifie pas ce que tu viens de me dire.
0: Bah c'est ça. Mais elle l'a bien
1: compris parce qu'après je lui ai dit qu'il fallait, me... fallait pas me dire ce genre de choses.
0: Et en fait tu vois j'ai l'impression que cette personne c'est comme si elle veut être la troisième personne euh, dans ta vie. Genre, genre, la... genre elle veut être inclue dans ta vie. Genre... Elle a peur. <rire> <rire> genre euh, tu... elle veut prendre des décisions ouais. à ta place clairement en limite. Genre en fait non merci. Je comprends que tu souhaites que j'ai un enfant mais ça arrivera au bon moment. Parce que ça... je trouve que sur le côté des enfants genre euh, le, la vie sentimentale c'est je trouve que déjà c'est intrusif même le fait qu'on te dise t'as un copain ou quoi que ce soit à plusieurs reprises c'est super intrusif, c'est ma vie privée j'aurai un copain quand j'ai un, un copain moi c'est ça tu vois c'est la, la, une, une expérience de pression sociale qui m'impactait beaucoup c'est quand ma mère elle me demandait elle, sans cesse est-ce que t'as es un copain, t'as un copain, t'as un copain et ça par exemple je te jure vraiment c'est qu'il y a une période, ma mère, euh, il y a bah, quelques années, à me poser la question toutes les semaines. « T'as un copain ?»« Mais même, euh, tu m'as posé cette question la semaine dernière, on dirait en une semaine, j'ai trouvé quelqu'un. Genre, <rire> t'as cru que j'ai un copain du jour au lendemain <rire> ouais. ?» Et je te jure qu'au bout d'un moment, ça m'a bah C'est là où j'ai commencé à ignorer. J'ai ignoré, du coup, et à chaque fois qu'elle me qu posait la question... Je répondais par une autre question et elle me disait, bah, pourquoi tu ne me réponds pas Et je lui disais, écoute, mam, ma au bout d'un moment, je t'ai dit 30 000 fois que non, je n'ai pas de copain. Quand j'aurai un copain, je te le dirai, mais là, je n'en ai pas. J'en ai marre que tu me poses toujours la question. Et je crois que ça a fait tic dans sa tête et elle a compris qu'il fallait qu'elle arrête. Et elle disait, oui, mais je fais, non, mais en fait, il n'y a pas de oui, mais. C'est que tu me poses la question tout le temps, constamment, c'est chiant. C'est chiant, moi j'en ai marre de répondre tout le temps la même chose, donc au bout d'un moment, c'est bon, stop. Si tu me poses la question, je te réponds plus. Et elle a compris. Et depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais la posé la question « Est-ce que tu as un copain <rire> ?» Je te jure Et, j et franchement, ça m'a tellement libéré de ne plus avoir ces appels avec ma mère où, où je sais qu'elle va me poser cette question et que ça allait me frustrer et que j'allais m'énerver parce que c'est ça au final, c'est que je, je, je m'énervais oui. nos notre communication bah elle, ça passait pas parce que j'en avais marre en fait je voulais plus l'appeler je voulais parce que je sais qu'elle allait me poser la question et si c'est je t'appelle mais c'est pour euh, poser tout le temps la même question en fait ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert à rien parce que moi ça va me soulager oui. donc euh, du coup c'était je me sentais tellement plus soulagée de qu'elle me plus elle me posait plus la question depuis que j'avais ignoré et je me dis bah ça franchement c'était un super bon tip et c'est pour ça que je l'avais euh, recommandé ce tip là je pense que il y a quelques mois oui, sur tu Insta
1: <rire> mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux gens ce qu'on ressent parce mmh. que les gens ils vont pas se deviner parfois ça peut être des gens qui sont hyper proches mais on vit tous les choses différemment et des fois on... il y a des moments où on est plus sensible que d'autres mmh. là par exemple je suis dans ma période ovulation je suis un peu plus sensible que d'autres mais les gens, en fait, ils vont pas le savoir et c'est pour ça qu'il faut, enfin, de toute façon, toi et moi, on fonctionne comme ça. Quand il y a un truc qui va pas, il faut le dire ou un truc qui nous a pas plu, il faut le dire immédiatement. Comme ça, on peut régler le problème et on passe à autre chose. Sinon, cette personne-là va continuer,
0: continuer à être intrusive et euh, un jour, bah, on va péter un câble et ça va aller très loin. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que si vous vivez des, des pressions sociales et que ces pressions sociales-là, elles sont super constantes, voilà, votre, vous devez vous dire votre limite c'est qu'au bout d'un moment vous n'acceptez plus ça donc il vaut mieux dire à la personne ok bah là ça va c'est bon j'en peux plus j'en ai marre d'avoir ce genre de, 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 de questions constamment ça, ça peut plus durer et même euh, si cela vous devez vous distancer d'une personne par rapport à ça bah faites le parce qu'il faut toujours prendre en compte que vous faites de vous votre priorité et votre bien-être mental votre bien-être physique c'est votre priorité également parce que les gens, ils font pas attention à ça. Mais vous, vous devez penser à vous en premier. Et euh, du coup, j'ai une question. Euh, c'est the question un peu. Parce que je me posais la bon. question et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'avoir son avis là-dessus. À ton avis, est-ce que tu penses que si la pression sociale n'existait pas, est-ce que les gens seront plus heureux
1: Ah, c'est une question de mm. euh, Je pense,
0: honnêtement,
1: je pense que l'être humain, on, on trouve toujours quelque chose... Euh... Enfin, s'il n'y avait pas la pression sociale, il y aurait autre chose. J'en suis sûre et certaine. Parce que, bah, je ne sais pas si c'est dans notre culture ou, ou quoi d'être intrusif comme ça avec les gens, mais je pense que... Tellement c'est un sujet qui est présent dans notre vie et ancré dans nos cultures, euh, dans nos cultures que je n'arrive pas à imaginer un monde sans pression sociale. Mm. Je me dis ça n'existe pas, c'est utopique, tu vois. Mm. Tellement l'impact des forts et la place que la pression sociale a de, no de notre vie dans notre vie est grand, tu vois, je me dis non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Mmh. Je me dis ça, ça pourrait pas, c'est impossible. J'arrive pas à me faire le scénario où je me dis la pression sociale n'existe pas. Pour moi, s'il y avait pas la pression sociale, il y aurait autre chose, si sûr. C'est ça. les êtres humains, on trouverait autre chose. On Mais... trouverait autre chose. Euh, on trouverait autre chose.
0: Mais après, j'arrive pas à l'imaginer. Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question parce que justement quand, bah en fait voilà, je me suis dit il faut que je pose la question parce que je me posais la question moi-même et je me dis j'essayais de vraiment de visualiser ok. S'il n'y a pas de pression sociale, qu'est-ce qu'il y aurait Et en plus, ça veut dire que s'il n'y a pas de pression sociale, personne ne sera intuitif. Ça veut dire que les gens, ils seront tout gentils, tous, tout beaux, tout roses. Ça n'existe ouais. pas. <rire> C'est pas possible. Je me suis dit, on ne ouais, peut pas ça, être dans ouais, ce ouais, monde ouais. où ça n'existe pas. Et est-ce que les gens, ils seront plus heureux aussi Parce qu'en en fait, je me... tu vois, ouais. j'essaye toujours d'essayer de, de, de voir le côté positif euh, ou peut-être les avantages de chaque situation et truc. trucs. Mais par contre, pour la pression sociale, j'arrive pas à trouver ouais. de de côté positif, ni davantage en fait, genre est-ce que qu'est-ce qu'il y a de, qu qu y a de, de positif quand quelqu'un t'influence sur quelque chose que toi tu ne veux pas vraiment, en fait non j'arrive pas à trouver davantage et tout et je me dis qu'au final ça rend, ouais. ça rend vraiment pas les gens heureux donc s'il si, n'y avait pas de pression sociale au final bah, les gens ils seront peut-être pas, toujours pas heureux parce qu'il y aurait comme tu as dit quelque chose de, de différent quoi qui remplacerait la ouais. pression donc euh, ça changerait rien quoi en fait euh, à nos vies et en plus, je me demande… Enfin,
1: euh, quel que soit le pays ou la culture, c'est impossible que la pression sociale n'existe pas. Mm. C'est impossible. Si ce n'est pas sur la situation euh, maritale, ça va être sur le fait d'être propriétaire, sur le fait de ne pas signer un CDI, ça aussi c'est un sujet. Mm. Y Il aurait, y, aurait, y, aura, y aura toujours quelque chose. Il y aurait toujours eu quelque chose. Donc, c'est pour moi, on ne peut pas imaginer un monde sans pression sociale.
0: Je te jure, même le berger on qui habite pas. dans une ferme, dans un pays que peut-être personne connaît, il aurait la pression sociale même peut-être de ses moutons, genre, tu sais. Oui. <rire> oh non, le berger manquerait plus. Je te jure.
1: Bon, ça m'étonnerait même pas que ça arrive tellement on est dans un monde où hmm. beaucoup de choses dépendent de ça. Je me dis, bah, si tu me racontes cette histoire, je vais rigoler, mais je vais, je vais te croire, tu
0: vois. C'est ça, c'est que comme tu as dit, c'est tellement présent, c'est omniprésent partout, donc ouais. On est obligé, en fait, euh, d'être entouré cela et ça aura toujours un impact dans la vie et on aura toujours de la présence sociale, peu importe notre âge. Ça commence très tôt, quoi qu'il en soit. Donc, euh, malheureusement, euh, bah, c'est comme ça, mais il faut trouver des astuces pour pouvoir la contrer. Du coup, est-ce que tu peux me dire pour toi quelles sont les conséquences de, de tout ça, bah, de la pression sociale bah, Comme je
1: l'ai dit tout à l'heure, euh, des fois, ça peut, ça, ça peut créer de la dépression. Hein. Mmh. Après, ça dépend des tempéraments de chacun et de l'entourage que chacun a, et aussi euh, le fait qu'on peut se sentir à l'aise de parler à nos proches et leur dire « bon bah voilà, j'ai subi ça, je me sens pas bien, qu'on me passe telle ou telle réflexion », pour moi, ça crée de la tristesse, de la frustration, et en fait, euh, bah, sans le vouloir, on va se comparer aux autres, et c'est pas des choses qu'il faut faire, parce qu'on bah, est chacun unique, on a chacun notre personnalité, chacun notre destin, chacun des objectifs différents, et ça, malheureusement, la pression sociale, ça accentue tout. Tous ces aspects-là, et enfin, ouais. c'est des inconvénients euh, catastrophiques. Enfin, je ouais. J'ai pas d'autre mot que catastrophique, vraiment. C'est ça. C'est vraiment un fléau.
0: <rire> euh, ouais. C'est vraiment un fléau. Il enfin, je... n'y vraiment... a pas d'aspect positif pour ça. C'est vrai, vraiment hein, quelque chose de catastrophique, en fait, euh, la pression sociale, et c'est très dur. Et je pense que, comme tu as dit, bah, les conséquences, c'est que, bah, oui, la... déjà, la remise en question, les doutes. Bah, L'impact euh, sur la santé mentale et physique, parce que de toute façon, pour moi, quand on parle de santé mentale, ça a aussi un impact physique, le okay. corps et l'esprit, comme d'habitude, super, qui est très lié, bah, notre état de bien-être en général aussi, il est impacté, parce que, euh, mine de rien, bah du coup, si ta santé mentale, physique, est un, ça, ça impacte cela, ah ouais. bah, au final, ça va être ton état de bien-être général aussi. Tu ne vas pas être toi-même, tu ne vas pas être authentique parce que tu sais, les décisions que tu prends, ce ne sont pas des décisions authentiques parce qu'elles ont été influencées par les autres. En fait, ça nous fait réagir selon qui nous fait la pression aussi. Par exemple, si c'est quelqu'un qu'on aime, comme nos parents, si c'est nos parents qui exercent cette, cette pression sociale sur nous, on va plutôt on va vouloir plutôt aller dans leur sens parce que, et se faire influencer parce que c'est nos parents et on se dit bah c'est nos parents donc forcément on les écoute. Donc, on ne décide pas de notre fait et, et pas de manière authentique. Donc, ça, met, ça a vraiment une conséquence sur notre identité à nous. Euh, on a une perte d'estime de soi et du coup, euh, une perte d'estime de soi et on a aussi sur une perte de, nos, de confiance en soi parce que nos actions, on ne va pas croire en nous et on ne va pas agir en conséquence quoi, comme on le souhaitait. Donc, franchement, il y a énormément de conséquences à, à la pression sociale et il faut vraiment les, que vous, prenez, vous les preniez en compte et que... Quand on exerce une pression sociale sur vous, vous, vous vous réfléchissez, vous vous dites, ok, quels sont les impacts que ça a sur moi Ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir pallier à cela Qu'est-ce que moi je peux, euh, -ce que je peux faire Quelles sont les actions que je peux faire pour éviter que cela arrive, pour me protéger en fait, pour protéger votre bulle intérieure, votre énergie, votre paix C'est super important pour votre bien-être général, je trouve, et vous allez voir vraiment une ouais. différence. Ouais vous allez vraiment voir une différence à partir du moment où vous faites cette introspection sur vous-même pour, pour, euh, bah pour améliorer votre vie, en fait.
1: Ah, mais je suis complètement d'accord. Tu as vraiment tout résumé. Il euh, faut vraiment faire ça. Et moi, des choses... Hein, une chose que je fais, bon, après, peut-être que c'est trop radical, mais je sais que parfois, il y a des événements familiaux. Franchement, c'est triste. Hein. Donc, je ne vais pas, parce que... Bah, surtout depuis que je recherche du travail, parce que je sais très bien ce qui va se passer. On va commencer à me poser des questions et j'ai pas envie de mentir, de dire que... Parfois, il y a des gens, ils pensent encore que je travaille là où j'étais. Du coup, parfois, j'inquiète, mais parfois, les gens, ils vont creuser. Et euh, entre ça et d'autres pressions, c'est trop pour moi. Et du coup, je préfère prendre mes distances et euh, aller mieux, prendre le temps d'aller mieux, etc. Et, et, et me distancer de ces personnes-là. Et après, bah, s'il y a des événements joyeux ou quoi, bah, j'irai avec plaisir. Mais en tout cas, je mets de la distance entre ces personnes-là et moi parce que bah, c'est pas bon pour moi et ça ne me rend pas heureuse. Et c'est très intrusif et notre bien-être avant tout, et sinon on n'est pas heureux, bah, on ne sera pas épanoui dans notre entourage, on ne pourra pas être épanoui dans notre couple, avec nos, notre famille, avec nos amis, etc. Enfin, en fait, tout est lié, le corps et l'esprit, tout est lié, les relations sociales, tout est lié à, à ce qu'on vit, et c'est vraiment important, faites de vous une priorité, vraiment, parce que sinon vous allez vous retrouver dans, dans des situations où vous allez vous dire, mais pourquoi, 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 alors que... Des fois, il suffit juste de mettre en application quelques conseils.
0: Mm. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc, du coup, en fait, on va entamer maintenant euh, les tips euh, pour, euh, pour vaincre la pression sociale. Donc, un des premiers tips, comme si elle l'a dit, bah c'est du coup se distancer, en fait, euh, bah, de situations euh, de... où vous vivez la pression sociale, comme elle l'a dit. Donc, peut-être des événements familiaux. Et tu vois, moi, je trouve pas que ça soit quelque chose de mauvais, en fait, de faire ça. Je trouve toujours, et je l'ai dit souvent dans mon podcast, où se distancer des choses, de... des situations toxiques, ou même de personnes, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bien s'entourer, en fait
1: ouais c'est vrai. Mais après, moi, un pro... enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais quand j'aime, j'aime euh, puissance 1000. Et parfois, j'ai du mal à me détacher des personnes. Euh, je suis très entière. Si je t'aime, je vais t'aimer puissance 1000. Bah, après, sinon, bah, on n'a pas de relation. Et des fois, c'est dur de se détacher parce que bah, peut-être que des fois, on se raccroche au souvenir qu'on a eu avec cette personne ou tout simplement qu'on apprécie cette personne malgré le fait que parfois, bah, elle va nous faire des remarques qui ne nous plaisent pas. C'est pour ça que c'est important aussi de dire les choses euh, aux personnes pour, bah, éviter ce genre de situation mettre des limites tu vois
0: mmh.
1: et mmh. surtout aussi garder en tête que chaque chose se fait en son temps vraiment mmh. Dieu ne dort pas chaque chose en son temps mmh. vraiment Enfin, faut faire confiance au destin
0: mmh, est tout le est destin, écrit hein.
1: faut se fier à ça et j'avoue c'est facile à dire hein. mais il faut enfin, en tout cas moi c'est ce qui
0: me permet de m'accrocher
1: hein. mmh.
0: Je suis d'accord. Et ça, ça va être aussi un tips Juste pour revenir sur se distancer. Oui, je suis bah, je suis d'accord avec toi. C'est clair. Mais, et, mais moi, là-dessus, je suis tellement différente sur le fait. que En fait, parce que j'ai travaillé sur moi et tout, je sais que bon, bonheur vient avant tout aussi. Et que il justement, le fait de m'avoir distancée, même de personnes que j'aime ou quoi que ce soit, m'a permis d'avoir des choses que je n'aurais pas eues si je ne m'étais pas distancée de certaines personnes, tu vois, ou de situations. Et en fait, je pense que, il y a certaines choses. So, tu peux couper court avec une situation ou avec une personne ou genre tu coupes vraiment les ponts et tu as le côté de se distancer. Se distancer, ça veut dire moins être présente dans certaines, comme tu as dit, euh, euh, réunions de famille ou autres, euh, moins parler à telle personne et ce n'est pas plus mal en fait. Ce n'est pas méchant, c'est simplement que tu sais que cette personne-là a des ondes négatives sur toi, tu sais que cette personne-là elle, elle exerce la pression sur toi. Donc, pour être mieux, pour euh, être beaucoup plus heureux, tu vas juste éviter de parler plus souvent à cette personne comme tu le faisais avant, tu vois. Donc, c'est ça quand j'appelle distancer. Et euh, c'est pas, pas mauvais, il n'y a rien de mal à ça, ouais. même si on aime inconditionnellement. C'est qu'au bout d'un moment, il faut penser à soi et se prioriser et, et de se dire bah, Je sais que cette personne-là ne m'apporte rien de bon pour le moment, donc je vais la mettre un petit peu sur le côté, tu vois. Ouais, ouais, euh, donc, le, ouais, oui, c'est le... vrai. Donc Je suis d'accord du coup le deuxième type bah, je suis d'accord avec toi bah ça va être avoir confiance en fait en soi et à la vie quoi euh, avoir confiance que bah on a on a tous notre propre chemin que voilà comme elle a dit si c'est euh, Dieu ne dort pas j'adore cette phrase et que voilà que en fait ce qui doit arriver arrivera au bon moment genre ne vous mettez pas la pression moi franchement c'est quelque chose je trouve qui me drive tellement ça me drive tellement dans le sens où je sais où je veux, je sais mon purpose dans la vie, je sais, ce qui, je sais où je veux aller et je fais confiance à la vie. Genre, euh, l'univers, Dieu, comme vous voulez, faites confiance que ça va arriver. Et c'est à partir de là où, même aussi, on peut parler de loi de l'attraction pour ceux qui sont un peu plus spirituels aussi. Quand si vous savez que vous, vous devez, euh, ça va arriver à un moment de la vie, faites confiance. Pourquoi, pourquoi vous, vous, vous vous mettrez la pression Pourquoi vous euh, vous stresserez pour quelque chose que vous savez qui arrivera Et c'est ça. Faire confiance et ça, avoir la foi. Si vous savez que ça va arriver, vous lâchez prise. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait très bien que le lâcher prise, c'est quelque chose de super difficile et que c'est quelque chose qui revient constamment parce qu'on est des êtres humains après tout et on, on, à chaque fois, on, on a des, rem, des, bah, des remises en doute on, et euh, des remises en question et on se pose la question, mais si, mais si, pourquoi ça arrive pas maintenant Et c'est là que là, de, encore une fois, la foi et de se dire que je fais confiance à la vie doit apparaître doit, euh, doit être là quoi euh,
1: moi je voudrais rajouter aussi quelques tips aussi mais je pense que tu... c'est des tips que tu as aussi en tête mmh. il faut aussi se dire qu'il faut profiter de l'instant présent mmh. ça sert à rien de se stresser, de se mettre dans des états pour des situations qui ne sont même pas arrivées de se faire des scénarios catastrophiques dans la tête en fait tout ça, ça joue sur le mental sur l'inconscient et tout faut profiter de l'instant présent être connaissant de ce que vous avez pour avoir plus ça aussi c'est une clé pour moi parce que, ouais, franchement, parfois on se prend trop la tête, parfois on est en vacances, on pense déjà à la reprise au travail. Mais t'es en vacances, profite Après, quand tu vas retourner au bureau, tu vas te dire, oh, mais c'était trop bien, pourquoi je pensais au travail, etc. Enfin, pour moi, ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes et, ouais, c'est des choses qui sont clés pour, euh, pour pouvoir tenir sur le long terme, vraiment.
0: Bah ben ça, c'est un... en plus intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, justement, ça montre aussi encore la pression sociale qu'on peut avoir par les personnes à ce moment-là. Que par exemple, quand t'es en vacances tu vas voir une personne qui va euh, t'envoyer un texto ou quoi que ce soit qui va te dire euh, et qui va te dire quelque chose par rapport euh, au professionnel. et du coup cela ça va engendrer euh, des remises en question pour to euh, sur toi-même en disant ah oui est-ce que je vais devoir faire ci je vais devoir faire ça punaise mais qu qu'est-ce qu que je vais qu'est-ce que je vais faire là de ma situation si je trouve pas ci si je trouve pas ouais. ça tu vois et là encore ça va être euh, cette nouvelle boucle de pression sociale où tu dis même en vacances juste parce qu'on m'a posé une question ou quoi bah ça va me mettre 30 000 remises en question sur, euh, sur le futur quoi et c'est vrai que profiter de l'instant présent que... et là se dire aussi que ok je suis en vacances même si je vais recevoir énormément de questions sur euh, des sujets qui doivent arriver plus tard j'essaye de couper de mettre la limite en me disant ok ça c'est moi je suis en mode moment vacances je profite de l'instant présent et à partir de ou du moment où je suis censée reprendre mon activité professionnelle, je vais penser à ces trucs-là. Parce que c'est vrai que au final, tu peux te dire que, ouais, j'ai envie de couper et au final, bah en fait, il y a toujours quelqu'un qui va te rappeler euh, que, oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais pourquoi tu fais pas ça là maintenant Enfin, laissez-moi tranquille, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, je suis d'accord là-dessus. Non, mais c'est clair. Et du coup, bah là un, un autre type, bah, c'est aussi la déconnexion. Bah, ça, ça rejoint bien ça, c'est que en fait, n'hésitez pas à vous déconnecter, que ça soit pour... Quand je dis déconnexion, ça va être aussi bah, des réseaux sociaux parce qu'il y, socia y a la pression sociale pardon qu que les réseaux sociaux peuvent euh, exercer. Et euh, on sait très bien que ça prend tellement de place, les réseaux sociaux, dans notre vie en ce moment. Enfin, en ce moment et pour tout le monde, quoi. Que vous allez avoir la pression sociale, que vous allez voir des gens, euh, par exemple des influenceurs ou pas... En, je sais pas, en maillot de bain ou quoi que ce soit, vous allez vous mettre la pression sociale du coup euh, sur le fêter, euh, bah, votre forme physique. Ça, c'est, et ça, c'est, du coup, ça va remettre en question votre amour propre que vous avez sur vous, euh, l'estime que vous avez sur vous-même. Donc, du coup, après, la confiance en, en soi. Et, et ça, bah, si vous vous déconnectez de temps en temps, ça va vous permettre de... D'éviter ce genre de choses, d'éviter constamment d'avoir ces images de personnes parfaites qui peuvent remettre euh, votre amour propre en question. Et je trouve que c'est super important parce que quand vous avez de la pression sociale, il faut apprendre à se connaître, il faut s'apprendre à s'aimer. Donc ça c'est aussi un autre type d'ailleurs. Et euh, si vous ne vous connaissez pas, vous allez avoir du mal à savoir quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs, etc. Et... Du coup, vous allez être beaucoup plus influencé sur ce que vous voyez au quotidien et ce qu'on vous dit. Complètement d'accord. Mmh. 100%. Donc ça, c'était un autre type que j'avais. Et euh, j'en ai encore deux. Bah non, je crois qu'on en a parlé. On a, on a dit que c'était important d'être bien entouré. Euh, et que ça revenait, en fait, du coup, à ce à la distance, à, distance, à, distanciation. Ouais, c'est ça à La distanciation. Punaise, je parle pas en euh, français. Et ouais. du coup... Euh, <rire> Euh, le dernier type que moi j'ai, ça va être euh, euh, l'ignorance. Bah, J'en ai parlé tout à l'heure. Mais parfois, ignorer en fait tout simplement ce que les gens vous, dites, vous disent. Pardon. Si on vous dit des choses et que ça ne résonne pas en vous, juste ignorez au bout d'un moment. C'est stop, ne répondez plus à des questions qui, désobligeantes qui vous font du mal ou qui vous impactent énormément. Ignorez. Et à partir du moment, je pense que la personne, comme ma mère, elle va comprendre elle va comprendre qu'en fait, mais pourquoi elle ne répond plus à ma question Bah, à ton avis. <rire> Donc, ignorer tout simplement. <rire> Je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, du, cas, du ouais, moins, qui a... Il faut oser, mais oui. Ouais, c'est ça, il faut oser. C'est clair qu'il faut oser, mais si on n'ose pas, bah, vous ne saurez jamais, c'est comme prendre des risques. Hein. Si vous ne prenez pas le risque, vous ne saurez jamais si ça fonctionnera ou pas. Ouais, Donc, euh, c'est ça. Et en fait, et du coup, euh, un autre type, c'est avoir de l'autocompassion, quoi, en fait, avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même. Euh, je trouve que c'est très important wow. d'être gentil avec soi-même et, euh, cette... et de ne pas être trop dur avec vous-même. De... Parce que une des conséquences qu'on qu a parlé de la, la, de la pression sociale, c'était les remises en question. Et une chose, ça va être, on va se dire souvent, mais vas-y, je suis un échec. Parce que voilà, on me pose toutes ces questions-là, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai fait mal dans ma vie. Mais en fait, non. Soyez gentil avec vous-même et dites-vous toujours que voilà, vous êtes exactement où vous devriez être et que voilà, les choses arriveront au bon moment et que vous faites votre propre chemin. Donc, euh, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas de pression là-dessus.
1: C'est clair. Moi, bon, on m'a déjà conseillé une fois, j'ai une situation pas facile, que, euh, et j'étais vraiment très dure avec moi-même, vraiment. Et on m'a dit, mais en fait, euh, tu dois être compatissante avec toi-même et faire comme si... Euh, Enfin, appliquer ce que tu fais avec tes amis ou ta famille, euh, ne sois pas trop dur envers toi-même, et... et voilà, tu as aussi le droit de faire des erreurs. Et, et voilà, quoi, faut faire attention au langage qu'on qu utilise quand, euh, quand c'est à propos de nous-mêmes, parce que bah, ça a des impacts psychologiques, euh, on se rend même pas compte euh, à quel point ça a des conséquences. Quoi, mmh. Pour rejoindre ce que tu dis,
0: Bah c'est ça, c'est en fait l'amour, la bienveillance, la gentillesse que vous donnez aux autres, vos amis, votre famille. Donnez-vous à vous-même. Parce que, en fait, euh, c et encore une fois, c'est facile à dire, mais il y a tellement de gens qui vont donner tellement d'amour aux autres, mais ils ne vont même pas donner ce même amour à eux-mêmes, en fait. Ils, sont, ils vont tellement être mauvais avec eux-mêmes, et c'est fou, quoi. Et je me dis, mais pourquoi vous êtes super, super, super dur avec vous même là-dessus Et je sais, parce que mon chéri, je sais que il donne tellement d'amour aux autres, et parfois, il est super dur avec lui-même, et je me dis, mais arrête arrête d'être dur avec toi-même, genre... Donne-toi un petit peu d'amour. <rire> c'est vrai... Non, mais vraiment, et... Euh, ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est super important, parce que si vous donnez de l'amour aux autres, donnez-vous de l'amour en premier, avant tout. Avant d'en donner autant aux autres. Donc, euh, voilà. C'est... Euh, voilà, c'est la petite phrase pour euh, conclure. En tout cas, franchement... Euh, je trouve qu'on vous a donné énormément d'informations, d'expériences vécues. Je pense que vous allez pouvoir. Euh, ça va peut-être résonner pour vous. vous allez, ça va peut-être relate euh, aussi. Euh, vous avez peut-être vécu le, les mêmes types de situations que si c'est ou même de moi-même, de ce qu'on vous a parlé. Et prenez en compte ces tips. De toute façon, je vais vous les mettre sur Instagram et aussi sur Pinterest. Et euh, surtout, n'oubliez pas d'être voilà, gentil avec vous-même et de vous dire que. Euh, vous avancez avec, avec votre propre chemin et que tout arrivera au bon moment et que tout va bien se passer. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi, c'est, euh, j'ai adoré. <rire> c'est un sujet où je pourrais parler pendant ouais, des heures. C'était trop bien. <rire> Franchement, c'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures. Ouais, vous... C'est clair, tu disais que là, je suis en train de réfléchir, je me disais, mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. On est des pipettes, non ouais. ouais, on est trop des piplettes et du coup, vu que c'est un podcast, on va pas parler euh, trop, 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 trop longtemps. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de ouais. faire cet épisode avec toi. J'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre parce que, comme je disais euh, au début, euh, on en parle souvent et, et surtout de nos expériences par rapport ah, à ça et, ça. et franchement, euh, bah, je suis super contente. Écoute, de euh, toute façon, nous, on se reparle <rire> bientôt, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère ouais. que vous avez énormément d'éléments pour pouvoir travailler là-dessus, pour pouvoir vaincre la pression sociale et euh, faire euh, les nécessaires, prendre en compte les désactions pour euh, avancer dans votre vie. Voilà, merci beaucoup Cissé. ça me fait super plaisir euh, de t'avoir eu dans merci cet épisode. Bah de rien, <rire> je suis contente que tu as pu avoir ton premier épisode de podcast avec moi chez Fil positive Donc du coup, Fil Positive, c'est un épisode toutes les deux semaines. Donc on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Et si vous, avez, vous souhaitez assister à un épisode Fil Secure, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram ou sur filpositiveofficial.com Passez une très bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao Bye Si toi aussi tu es intéressé par un épisode fil secure, n'hésite pas à m'envoyer un message depuis ma page Instagram feel positive Official ou à l'adresse email Official@gmail.com. N'oublie pas, tu n'es pas tout seul et je suis là pour t'écouter et t'inspirer.